0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。哇，我们已经连续下了好多天的雨了，同时呢，那个气温啊也在慢慢的下降。这个周末呢，可能就会来到今年冬天以来啊最寒冷的一段时间，大家要好好的注意保暖哦。你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们来听到的，这是陈淑桦所演唱《下雨城市》。
3: 落在边境的公路，你用手捂着脸在哭，脸上混成一片的是雨珠和泪珠。
0: 佩服我们节目的气质，嘉珍他什么歌都找得到，连这种下雨城市他也能找到。而且说实话，我好像没听过这首歌的感觉，这应该不是陈熟化特别热门的歌吧？好，但是它确实很符合我们从我觉得过农历年以来一直的感受，就是下雨的时候啊，比有阳光的时候多太多了，以至于我都想不起来了，到底这段时间有没有曾经有过一两天的晴天呢、啊？感觉每一天都是这样虚虚的、冷冷的，然后下着雨，那个温度也不是非常冷，但是呢，因为湿的关系，所以就会觉得好像。嗯，所有的冷空气啊，都往骨头里面钻了。那天气风险公司的总经理彭启明呢，在气象达人彭启明的脸书粉砖里面有表示，从昨天傍晚开始，各地呢都会转为阴沉偶阵雨的天气形态。今天呢，全台都会飘雨，啊、呃，仍然是以中部以北雨势比较大。那预计呢，会持续到下周一、二。中南部的雨势呢，会在下周二三开始缓和一点，北部呢则可能要到下星期四以后啊，才会有机会看到阳光哦。呃，周六的时候啊，会有很显著的感受到那个强冷的空气哦，而且是全台有雨的。那后面的冷空气降温呢，是有机会挑战今年入冬以来的最低温。预计呢，北部的都会平地的平地哦，低温都有机会可以达到10度到12度，所以会非常的有感哦。好，讲到这个冷啊、湿啊、冬天呢、啊，我就想问问大家，你们通常冬天的时候要睡觉是怎么样来保持温度呢？啊，以前呢，我们家都是说要泡热水澡，很热很热，然后钻进棉被里面呢，那个棉被本来是很湿湿冷冷的，但你钻进去之后，用你的体温去暖和它，过一会儿之后就暖和了。嗯，我必须要说，真的刚钻进去的时候有够冷，但是过了一会儿好像就比较好一点。可是我后来才发现，如果泡那个很热很热的热水再去睡觉，其实不是那么容易睡着哎、欸。据说就是要比我们体温稍微高一点的温度就好了，不要泡到很热，这样才能够帮助我们放松。否则你在冷水里跟在很热的水里，你的身体都是一样紧绷的，不是吗？对，真的是这样子。<音>那有的人是说睡觉的时候最好可以穿上袜子，但是我觉得可能这也是跟生活习惯有关系吧。我也曾经试着穿上袜子睡觉，可是我发现也很难，好像觉得脚上有什么东西，感觉像穿着鞋子一样，觉得鞋子都还没脱，怎么就能睡觉呢？所以啊，睡觉的时候穿袜子这件事对我来讲也是有一点困难。以前还年轻的时候呢，常常都会在睡觉已经睡到半夜的时候，还觉得脚是冰的，那个真的很不舒服。很多女生啊，都跟我一样有这样的问题，这可能就是末梢神经的那个传导的问题吧，就是会觉得哦，好冷好冷，手脚都很冰冷哦。那但是后来很奇妙，就是我长大以后呢，我就发现我有一个蛮奇怪的体质，这个体质呢就是。我在睡觉的过程之中呢，会自体发热，我也不知道为什么会这样子。所以本来觉得冷冷，但是后来慢慢慢慢就觉得温暖起来。然后我发现那个温暖是来自于自己的身体的一个散发出来的温暖。所以以前啊，就是跟同学或者跟朋友去住那种大通铺，冬天的时候就住那种大通铺，一人一床棉被那种。然后有时有的同学睡一睡，就把我的被子掀开来说：“哦，你这里好暖和，好暖和！”就钻进来一起睡。对，他们觉得啊、哦，怎么会有这么好？他们都是觉得睡了半天还是很冷。可是我竟然会自体发热。那后来年纪又更大一点以后呢，可能觉得哎，实在没有办法去对抗这个台北又湿又冷的天气啊，所以后来就想到了一种方法。那个方法是什么呢？就是有一种暖垫啊，它可以铺在床垫的上面啊、呃，插电的，然后你可以调温度，可能从一到五，或者是从一到七这样。当然，你不能，我觉得啦，不能整个晚上都插着这个暖垫睡觉，因为你如果真的这样做的话，哪怕你的温度调得比较低，可是我觉得早上起来之后都会觉得喉咙特别干，或者是痰的问题会比较严重。所以我后来的做法就是，我会把这个暖垫呢插上以后开到比较大的温度，就是比较热的温度，然后接着把自己的棉被，我现在已经换成了不是很厚，但是。真的很蓬松、很舒服的羽绒被，因为它轻轻的，不会觉得盖在身上很重，但是它同时也还蛮保暖的啊。然后我就把这个羽绒被呢平铺啊打开来，然后平铺在这个暖垫上面，就等于有一点像烘被机的功能，有没有？因为它就等于是盖在一个很温暖的呃暖垫的上面。然后我就去开始做一些睡前要做的事情。比方说，就会去呃泡个澡啊，或者是呃看一下有没有什么讯息要回啊，等等之类的。差不多磨蹭一个小时之后呢，我要上床睡觉以前，我会先把暖电关掉。那暖电虽然关掉了，可是被子里面的余温还是非常的舒适，然后就钻进被子里面睡。然后我有一个无缝衔接，就是、说。当暖电的温度已经都消失之后，我身体的热度就起来了，所以刚好可以无缝衔接，很温暖的睡到天亮，而且手脚都完全不会冰冷，非常的舒适啊。那讲到这个，嗯，对于温暖的感受呢，我就发现人是不是年纪比较大一点以后啊，我们的皮肤的感觉就会不一样。就像我之前观察我的父母亲，因为妈妈是失智，所以她不是很清楚知道。什么是热，什么是冷啦、啊？但是我父亲已经九十几岁了，我觉得他差不多到了七十几岁以后，他就变得好像很怕冷。常常我们觉得还好啊，室内温度也有二十度、二十一度啊，可是他不但要穿上毛衣，还要穿上羽绒背心，外面还要穿上一件很厚的铺棉外套或者是羽绒外套。他觉得一定要这样子穿才会感到暖和，那这个部分我以前真不是很能理解的。可是我最近竟然有一种，呃，是不是人过了花甲之年，果然就慢慢的感觉到老的威力了我以前年轻的时候，冬天哦，我都可以穿短裤、短裙。我还记得我有一年到纽约去找朋友的时候，那一。个冬天，纽约非常非常的冷。那一年的美冬好像是什么五十年来最冷的的天气这样。然后朋友就带我去看百老汇的戏剧。想当年我还是年轻的嘛，所以要去看百老汇的戏剧，还是要稍微打扮一下嘛。虽然没有人在注意我，但是觉得好像总是要很 fashion 的感觉。好，于是呢，我就穿了一条皮的短裙，然后穿一双。黑色的丝袜，然后呢，就穿着我新买的一件毛料的黑色的长大衣，就是那种如果把它的两边的那个衣摆掀起来的话，就是那种好像可以飞起来的那种长大衣啊。然后短靴当然也是有有一点跟的，然后我就走在纽约的街头去百老汇，重点是。那时候纽约的温度大概是零下二十几度，可是我说真的，我并没有觉得很冷哎、欸，我我为什么没有觉得很冷呢？我不知道。可是后来很多年在冬天的时候，我都很习惯用短裤或者是短裙，然后配上长袜来穿，我也不觉得冷。可是今年冬天很特别，就是我已经不再那么大胆的穿着。啊，不管是造型上还是年龄上，我都觉得嗯，也许不是那么合适，所以我都已经放弃了。我现在都是穿长裤，有时候穿牛仔裤，有时候穿比较厚一点点的裤子，这样就是有一点点薄呢的裤子。可是当我在街头走动，或者是我坐在计程车上的时候，我却觉得总是有一股寒冷的感觉从我的腿这样子。一直笼罩住我整个人，感觉到有一点不是很舒服，所以我就不得不把我已经封存起来一段时间的厚的、很厚的那些运动裤啊，什么都把它翻出来。我就决定还是要好好的保护自己的身体。现在身体已经传递给我们一个讯息，就是哎。欸它已经有改变了，好，那么我们就要好好的照顾它，这样才能够度过一个温暖、平安而健康的冬天。好，在这个周末，大家一起做好保暖吧。我们现在听到这首歌是林俊杰所演唱的，《对的时间点》。
2: 灼了容颜，天真被逐渐删减，人们将负累都归咎于时间。然而成熟能成全，果是他该有的甜，只为时间怂恿季节的改变。信誓旦旦的宣言，色调会逐年变迁，人们将缺憾。怪罪于时间，哦、oh,。然而成长到成年，泪痕之所以复原，只为时间其蚀伤感的根源。如果爱情是太圆整的我旋，尽管绕着圈子，也要走向前。千回百转，方向。不。
0: 今天呢，在我们第一个小时的幸福号列车，邀请到的是我的老朋友了。那我的这位老朋友呢，以前呢、啊、在康健杂志的时候，我们就有过好几次的访谈。然后我就非常喜欢他对于生活的、对于自己的一些感受啊。那他曾经呢是康健杂志的总编辑，如今呢是畅销书作家。那就是目前刚推出的这本新书《活好》。的作者黄慧如，慧
1: 茹好，汉娟老师好，各位听众朋友大家好，我是黄慧如。哎、欸，慧如，老师好久不见，
0: 真的你差不多一年一本对不对啊對？很好，那这就是一个规律性。我在你的这本新书《活好》里面有看到你是有提到关于规律这件事情，对
1: ，對對因为我的确遇到很多就是离开了职场工作变成。只有工作者之后，其实他必然成被另外一个东西去宰制他的生活，嗯，就是有没有 case， <笑>有 case 的那天就是 case， 就是客户要几点开啊、呃，开会或几点要干嘛干嘛，你就是配合那个时间，但是他其他时间几乎就是混乱的，嗯，那我已经离开就不过不上班五年了，我会希望期待。活出我自己的样子，然后渐渐的，他就建立了一个我自己觉得很舒服、很开心，然后专栏也可以定期交，不会形成压力；书也可以定期的出，不会说到最后感到好几个晚上都不能睡的一个自己觉得很舒适。可以好好工作、好好生活的一个规律生活
0: 。嗯，这真是一件很难得做到的事情啊、哦！因为你刚才说，这个大家如果没有工作的时候，生活就比较混乱。刚开始他们都是说我这样很随性，但是随性的后面其实有很大的问题、危险。
1: 我觉得一开始多少大家都是终于睁开眼，今天不用开会，今天不用去采访，嗯、然后也没有 deadline， 没有那个死线了。我觉得很好多人都一开始会先追剧啊。耍烂啦，摆烂啦，<笑>好一阵子。可是我觉得大家可能会过，都会有经历那些过程，然后需要自然醒。可是之后呢，就是说，如果你觉得这是你，他真的是符合你最大的利益嘛？他真的是对你好的嘛，
3: 嗯你可
1: 能就过了顶多一个月吧，嗯、你可能就会开始怀疑自己。那你如果说没有一个让自己重整自己的一个机会或力量的话，那你你的那个离开好像就比较没有那个。价值跟意义，就是你们的离开应该要让你自己过更好。嗯，嗯
0: 对你有一段话是这样讲的：说在这不安的世界里，你需要一个忠诚的粉丝，无论多糟都支持你，那就是你自己啊、哦。然后之前呢，其实慧如写过几本都很畅销的书，像是《慢养功能肌力》，像是《慢老》，还有《不减肥才能瘦》，走吧。有些远路是必须的啊，那这些书都很畅销、哦，尤其是慢老，老坏坏了，哎、欸，谁不想要慢老啊，<笑>对不对？但是你今天又推出了这一本书，叫做《活好》嗯，就是要活得好。嗯，里面有提到一个我很佩服你，就是你说，嗯，早上起床的时候，你都会先去慢跑，嗯，对，持续了很很久一段一段时间嗯嗯。嗯，你觉得慢跑让你变成什么不一样的人吗？嗯，其实我会开
1: 始慢跑，其实是因为一个官司。嗯，我那时候被告，然后其实我是有跟告我的人有联系。嗯，然后他就说，他想要让你这些、你们这些那个读书人吃点。
0: 苦头、嗯
1: ，也许我告不赢，但是我就是要让你很烦，就让你烦，对，没错，就这个感觉，对，就让你常常要去跑派出所，常常要去跑法院，嗯、让你很烦。嗯，我听到这个之后，我就觉得说，你要让我很烦，我就拼命不要烦。嗯，所以我从那时候就开始，早上都会去慢跑。然后那个慢跑当然是跑得很烂，我是跟曼娟老师一样，是小时候就开始那个体育课补考，然后很讨厌那个躲避球的那种人，<笑>所以我其实就是走走跑跑，或是刚开始都快走了，然后渐渐的才开始自己哎体力越来越好，就可以开始跑一圈，对，跑一圈半等等等等。我从那个过程中就是说，嗯，我被太阳照射，然后我慢慢跑，心情觉得比较正面，然后自己可以去坚定自己的心智。所以，我可以做这件事情。然后，我那时候还在总编辑的工作上，所以那个很繁重，也不会影响我的工作。嗯，所以我是从中间是找到一些，呃，从外在就是我让我自己的身体变强之后，可以影响我的心理的一个小小的一个种子。我从那时候就已经有这种感受。嗯，然后后来我当然工作上经过了一些波折跟变动，就离开了那个位置。然后，当然就是一瞬间变成中高龄妇女女嘛。然后我就还是在练瑜伽，也经过一个大的旅行，然后经过这五年，就开始比较更能体会说，当我好好的照顾自己，例如说好好吃饭，嗯，好好睡觉，好好运动，好好呼吸，例如说曼娟老师一开始提到的那个规律生活，对，等等的，的确就是可以让我变强。那个强不是说我又考了哪个证照，是我心。我身体变强，我心就变强了。嗯，的那个过程，嗯、所以是有一点是我这五年来没上班了的某种
0: 新的报告。嗯嗯，这是很珍贵的心得报告<笑>啊！在这本书一开始，呃，就里面里面就有讲到说，七个面相可以帮助自己活好，而且可以呃有有勇气去挑战。第一个，金钱跟工作不再定义你，我觉得第一个就很难。很难很难很难，现在还是很难，<笑>对不对？就是其实我自己经历那个
1: 过程，然后我身边也是有非常多的朋友，在中年之后，例如说我们受到数位上的冲击，会觉得你这个。嗯嗯，五十几岁的人就是比他比较不会搞这些东西，<笑>所以他更年轻的人呢，取代你的工作、嗯，然后就给你一些很难堪的事情，例如说把你的位置调来调去，或是把你原本你的部署现在变成你的主管等等等等。嗯、然后很多我的朋友就因此离开了原本的工作，可是那个过过程中实际上一是一个非常大的伤害跟否定自己耶。嗯，嗯他就是觉得。我们也是啊，我不能说他们，我那时候也是，就是我已经心力交瘁至此，但是就是
0: 、就是、得到的却是这样的结果，对
1: ，嗯，然后你就是会搞不清楚你自己的价值跟意义，嗯，但是我事后会讲，想会觉得说，我们之所以会这样子想，是因为我们常常把工作、金钱、名声。自我定位、自我价值，甚至我们对老后的恐惧，因为我们会怕晚景凄凉，就是说现在没有好好工作。<笑>的确是哦，我去上那个蓝轩的节目的时候、呃，他就跟我说：“慧如，你写这么多长照，你竟然敢离职？”<笑><笑><笑>类似你全部混在一起，你搞不清楚。呃、像我就有听说，我身边的朋友，其实他如果回去检视他的存款、他的保险。他的那些基金理财，其实他搞不好还可以十年不工作，嗯嗯，但是他经过那个那个挫败之后，就开始非常不相信自己，不管他多优秀，就是没有安全感，极度没有安全感，然後都睡不好、嗯，一直睡不好。你就知道那个过程中，你就是把这些东西都混在一起，其实你还是一个好太太啊。嗯
0: ，没错。或者你知道那個。其实好人，你你你刚你刚离开原本的那个工作的时候，我也是在想说，你接下来人生会有一个很大的挑战，就是以前每个人看到你就是总编辑好，可是当你把这个位置拿走了，就是离开了以后，那别人要怎么看你，怎么称呼你，我觉得心里会不安。就像我那时候离开大学，我在大学的时候，我是一个大学教授，可能很多人都觉得哇，很值得羡慕。就像你已经在杂志界到了一个头。可是，既然就转身走了，你就走了是什么意思？那你有没有想过，走了以后自己又是什么？所以，当我看到你讲说金钱、工作不再定义你的时候，我就觉得这个放在第一，真的太好。了。因为我们人生大部分的焦虑，其实从你长大以后，都是来自于金钱跟工作这两件事情。我们待会儿再继续聊。
3: 总是这样的一个天气，带来一种无奈的情绪，有时疲倦的不想出去，什么快乐不快乐没那个心情。这不是一场梦，一出电影，追逐生活，西风西幻。喜欢
0: 对。一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到的是伊丽高露所演唱的《休息》。今天呢，来到我们幸福号列车的就是我的老朋友黄慧茹。慧茹呢，前几本书啊，都受到了很多人的回响，像是慢老《慢劳不减肥才能瘦》《慢养功能肌力》等等。那今天呢，带着他的新书，就是由崇版文化出版所出版的，叫做。活好就是要好好的活的意思。<笑>好，刚才我们谈到就是怎么样可以让自己活好，其实有一些问题是你要反复不断去思考。像我们刚刚讲的第一个，金钱跟工作不再定义你这件事情，就以我跟慧茹两个人的经历来看，就是我们也都虽然我们觉得算是自己慢慢有走过来这个这个。阶段，但是想起来，我们都也仍然觉得这件事情是很困难的，对不对？
1: 对啊，刚刚还在跟曼娟老师讲说，嗯、我之前曾经在一个地方教瑜伽，然后就背着瑜伽垫要去上工的时候，在路上就遇到我研究所毕业的同学，嗯，我都还不敢去认他，就是我不知道怎么去解释我自己目前的状态。嗯、对，所以其实你明明就知道说那个名片上的你。像我的状态是真的一瞬间，它就可以不见了。嗯，就算它是可以在十几年、二十年之后，你也是会有退休的那一天。你也不再等于名片上的你。对，所以它本来就不应该是定义你，然后你应该是有一个多重的身份。但是，就是我们都还是在这个拨开这个框架的那个过程中，就是多这件事情要多一点点的。警觉，嗯才不会让钱是你的 boss 大老板，嗯、然后工作是你的上帝。<笑><笑>就是
0: 你的人生
1: 可能九成或九成五的时间都在为他们服务
0: <笑>，没错。好，接下来我其实很多个，但我们今天在讲这个就好了，因为我觉得这个有的时候我也常常提醒我自己。第二点叫做像对朋友那样对自己。我们常常都是对朋友超好的，为朋友两肋插刀，嗯啊，二十四小时电话开着，你有需要随时打给我，什么之类的，千里迢迢也要去看一下那个失恋或失业的朋友。但是我们有时候真的没有办法对自己那么好哎、欸，到底为什么啊、嗯？为什么这样啊？我昨天
1: 还讲这个故事，在别的地方讲到哭，我今天会尽量克制。好，来<笑>那个面子先给他准备好<笑>、嗯。我看到 TED 的一段演讲，然后我听看的时候很有所感。他就讲到一个女孩子，女生离婚了，然后两年之后，终于有一个机会认识一个男生，然后要出去吃个饭 ，date。去约会，然后呢，就去 set 头头发啊，然后买一件好看的裙子啦，嗯，然后去吃饭之后，嗯，到十分钟、十几分钟，那男的就站起来就说他有事就走了，然后他当然就非常非常的受伤，对，然后回去他就打给他的好朋友闺蜜，就说描述这个状况，然后他的好朋友就跟他说，啊，你也想得到啊，你这么胖，也没。那么好聊，这不是想象得到的吗 ？Oh my god， 这是闺蜜吗？对，大家第一个反应就说、是、<笑>这是好朋友吗？嗯、对、啊，其实不是，是他对他自己说的。哦、所以我们其实常这样子、欸，例如说，嗯，<笑>又开心了。了了<笑>我每次讲这个故事都会有一点点情绪上来、嗯，就是我们常常在遇到一些委屈、挫折、受伤、伤心的事情，我们往往会把那个洞。去给她挖的越大越大越大，就觉得自己是哪里做错了，嗯，也许就不是你，就是要当你那个闺蜜，你自己的那个最好的朋友，就是告诉你说你没有任何的错，嗯
0: 哼。
1: 支持你自己，
0: 对对，无论发生
1: 什么事都支持你自己
0: 。对，我觉得这个是我们这些应该怎么说呢？就是四十岁、四十岁以上的女女生们是非常需要的。
1: 甚至你过得很烂
0: ，嗯，也
1: 要你也要成为你自己最大的
0: 粉丝。就是
1: 我现在烂没关系，我会站起来，一定要成为你最大的粉丝，嗯、跟你最好的朋友
0: 。对，嗯、就是爱自己这件事情其实是要学的。听起来就是、哦、这几
1: 年太多爱自己的论述，嗯、然后。都是这样子说说，但是你要怎么去从内心里真正的支持自己，其实并不容易。我们在那个过程中也常常不断的反刍，就是我到底哪里做错了？嗯，我我哪里可以做的更好？
0: 其实也许就是没有好好的支持自己。
3: 嗯
0: ，好，我们接下来讲一个这个，我觉得嗯很有意思，就是。呃，里面有提到绝症病童交给我们的事情，生命中最重要的是，通常是不太需要花钱的，不一定是要去买东西要去消费或者是什么。其实所谓的欢乐跟意义的答案，对小朋友来讲，可能是我们想象不到的东西。他其
1: 实是在南非一个负责，呃。儿童癌症疗安宁疗护的一个医生、嗯，然后他就是需要去照顾这些孩子，然后他也把那个心得把它放在 Twitter 上，没想到遇到全世界非常大的轰动，甚至《卫报》也去采访他。是，他就发现那些小孩子会让你知道说，他们很在乎你的一个微笑，或是他们很在乎爸，他们走之后他爸妈会怎么样，但是他们也不。嗯会不在乎一些事情，就是他们在乎的事情，你就会发现说，其实就是一个微笑，一个很仁慈对他好的事情，通常都是不太花钱的。例如说，喜欢跟狗玩、嗯，喜欢去海边玩沙子，喜欢吃冰淇淋
0: ，喜欢大人讲故事给他听，
1: 对，对然后大人的微笑对他一点点鼓励，他会记很久、嗯，类似这样子，嗯、所以我才会再倒回去讲说。也许很多人生重要的事情，或是让你快乐幸福的事情，都其实可能都不这么花钱或,或花很大的钱，所以也许你就可以更可以把那个金钱的那个焦虑再放低一点点。虽然我们都知道，我们现在是高龄社会，都要为我们的老后做准备，嗯、也是为了我我们为我们老后的自己负责，这件事情当然是很重要。但是不要被那个焦虑、金钱的那个焦虑，或是你对自己老后的焦
0: 虑包裹在一起，去绑架了你自己。所以慧如是不是年纪越大以后，越会发现关系跟情感其实会是我们最重要需要的东西？因为我在想说，我在看这本书的时候，我其实也是一直在跟自己对话，因为里面里面也谈到像是断舍离，或者是我们需要的东西其实很少，但是我们都以为很多。那我就想到我自己的一个。很重要的一个阶段，就是我突然非常非常的迷恋那个小哲的脚踏车。有一段时间不是十几年前有没有？那时候超级的流行吗？每一个人就是一定要有一台小哲，然后我们就到处追小哲。我就是要一台黄色的小哲，我就从台湾追到大陆，哎，多夸张！我还请大陆的朋友帮我问那里有没有小哲，到底在想什么？然后我就到处去排那个 waiting list， 每一天都在想，我好想要，好想要。有一天我终于接到电话，本来订的人不要了，退了，问我要不要。就在办公室附近，我立刻跟我同事冲去那里，就立刻买下来，我就骑回去，骑回到我的办公室。然后，为什么你知道吗？我觉得很奇妙的事情就是，那一段时间我的快乐到达巅峰。从我接到电话到我骑到办公室之后，其实这个快乐就结束了。嗯，就只有这么短。可是反而是比方说跟朋友或者跟工作伙伴，或者是跟自己呃的晚辈他们相处的时候的那些很。甜蜜、很愉快的时刻，他是会一直绵延很久、欸。其实我们到这个年纪也都常
1: 去参加告别式啊，嗯。可是告别式出来之后，心里都会有一点点哀伤，就会想说跟去参加告别式的朋友先就聚一下，喝个咖啡，喝个茶。我们讲的也不是说他得过哪个奖啊，写过写过哪个很厉害的，对，或者他是很有钱
0: 啊,啊什么，对啊，或者是要跟哪个
1: 名名人人士，我们都讲他那些很好笑的一些小事啊。嗯就是我们相处过程中那些很好笑的小事啊，所以你就知道那些事情反而更重要啊。对呀、啊，真的呀。可是为
0: 什么我们人生呢、啊嗯？绝大多数的时候，我们都没把意识到，对我们来说真正重要的事情是什么，反而花很多力气去去追寻很多，得到以后就觉得也没什么意义的事。情。我
1: 就是觉得那个外在的那些价值，<笑>嗯，或是那些消费，或是那些都太坚实了。就是说他，他本来就是建构了那个、那个、那个体系，那个价、那个价值观嘛。所以你在这个价值观底下追求卓越没有错啊，嗯，追求更进步没有错啊。但是到心力交瘁到你都生病了，还是觉得这是应该的，我就就有点怪怪的。<笑>可是我以前就是这样子啊，<笑>真的，真的。<笑>所以，所以
0: 活着真的。有很多迷思诶，我觉得要读一下慧茹的这本新书啊，然后跟自己对话一下，问一下自己，到底对你来讲什么东西是最重要的是真正的快乐？我们来听这首歌是林宥嘉所演唱的《慢一点》。这里是第一个小时的幸福哈列车，我是列车长张曼娟。我们今天邀请到的是《活好》这一本书的作者黄慧茹啊。那，哎、欸，既然活着，谁不想要活好呢？刚才我们谈到的都是一些概念性的问题，我们现在来谈一下实际的所谓执行面的问题啊。慧茹是一个瑜伽老师，对对，然后你很长时间在练瑜伽，对对。然后我记得以前我们就是十十年前吧，我们在聊。练瑜伽，你就说，哎、欸，曼娟老师练瑜伽不错。我说有，我有练，就练到现在呢，你已经是瑜伽老师了。嗯、那我呢，只是一个，呃，已经三四年没有在练瑜伽的废，嗯、<笑>上废人，遇到你还<笑>。
1: 上次你还说还是复健班，结果这次甚至连复健班都没有复健有，也没有了。对
0: ，<笑>好，所以你你可以说一下你自己的生命经验。就刚才我们谈到的是啊、嗯呃，慢跑嘛，好，那你也说一下，比方说做瑜伽，你觉得对你来说有什么样子的好处？就是激励的训练又有什么样子的好处？
1: 哎，这个这个讲起来真的是一个很长的故事，因为我练瑜伽已经二十几年了。嗯、那一开始就是。我在那个媒体的时候被跑被拍到去跑运动线，那我就是很惨，我就从来不运动啊，嗯、所以我每次去采访那些健身教练或是体育系教授，他们都问我说你做什么运动，我就什么没有，或<笑>者<笑> OS， 那你来干嘛？对，那个表情你就感觉出来。嗯、那我就觉得说我应该要,要运动，所以我就在公司附近的那个什么什么什么什么什么基金会啊，嗯、或是什么什么。就国团之类的，就是去练习。然后我的柔软度没有特别好，但是就是练得来，就这样子练下来。那之所以会持续，就是我当时工作下来压力太大了，所以我需要一些疏压的管道。但是也没有这么的持续。说他其实常常就是我要出门的时候，就会有人叫住我，然后就没办法出去、嗯。所以一直有在练习，练习个十几二十年。然后。接下来就是去印度的那个阶段嘛，然后就其实当时也没有想要当瑜伽老师，那只是说，嗯，想逃离台北，然后去了印度，然后不晓得干嘛就去报了一个师资班，嗯，然后那个过程中，就重新的去建立了你跟瑜伽的关系，以前有点像是一个。无聊的婚姻持续的、嗯、<笑>二十几年、嗯，气质又可惜，但是还是持续的练习。从那时候，你就会发现说，嗯，任何一个关系都需要付出的。嗯，所以你就付出了多一点点之后，就就好像你们的关系比较好。那回了台湾之后，本来一开始没有要交，然后就是有了有人给你的第一个机会。然后教的很差，所以又被 fire 掉。嗯，所以我那个过程就好像是，嗯，你第一次当记者打电话邀访，然后讲的七七八八一样。可是事实上，你现在是五十几岁，在那个职场的第二春的那个过程。对。但是我觉得瑜伽，如果用一句话来讲，就是他帮助我不去怕做自己。嗯，因为瑜伽第一件事就是。瑜伽经哦，第一句话就是说我们现在开始练瑜伽了。第二个讲说瑜伽是控制心念的变化，就是像我们刚刚讲，我们可能会有很多很多外在给我们的枷锁，或是我们心思像猴子跳来跳去，一下要这样，一下要那样。但是因此你做到这两件事，第三句话就是你就可以回到你本来的面目。嗯，所以我就可以，嗯，我现在是这样，就是这样，我不会太在乎，不再是总总编辑，也不会太在乎。收入可能没有这么固定，的这些事情，嗯、我透过日日就是每天的不断的练习，坚定自己的心智，然后就相信这些事情是可以帮助我回到我本来的面目的。就算今天学生多，表示他要我多去分享瑜伽；学生少，表示说要我多练习瑜伽
3: 。嗯，这样
1: 子的帮助自己，对我来讲、嗯、听起来。因为是一个很远的练习的历程，然后这个练习的历程也不会结束。你有在在印度练习的时候，你有些动作就是做不到，嗯，老师就会说 next life， 就练到下辈子继续练。<笑>我的天哪，就是下辈子继续练呢、啊，这件事又有什么大不了的、嗯？是，就是你干嘛有个终点啊？
0: 嗯
1: ，就继续练呢、啊，就每天继续练呢、啊
0: 。对我当时在学瑜伽的时候，练瑜伽的时候是跟。办公室里的几位伙伴、同事，我们就是一起在上班的时间，就是抽出一个小时的时间，一个半小时的时间来练瑜伽。这里面有筋骨酸痛很厉害的，有睡眠状况很差的，好，可是我们当然大家的柔软度也都是不够。可是当我们做完一个多小时的瑜伽，然后老师宣布说：“好，接下来我们进入大休息。”时候，大家都睡着了。對平常不能睡的也睡了，到底是为什么？我觉得很妙，所以我们后来就得出一个结论：做瑜伽最美好的时刻就是大休息。可是仔细想想，如果没有之前折来折去哈的的这个历程，你的大休息应该也不会这么舒适，对不对？
1: 对，其实大家可能都会因为不同的理由进入瑜伽教室，例如你要减肥，嗯，或是你的肩颈酸痛。就是你要干嘛？你压力太大，你要舒压等等的。但是你能长久练习留在瑜伽教室的人，很多都是因为最后大休息那个感受，这<笑>、那个很特别的感受，既放松、嗯、又平静。很多运动让你玩是很嗨，可是瑜伽反而会给你一个很特别的平静的感觉、嗯。然后我还常看到一些表情，就是例如说他突然很开心，他想要跟你开玩笑。嗯，然后我还常看到一种表情是。他很想哭，嗯，所以这种各种你像尸体一样的但是他休息之后爬起来的<笑>那个表情，其实真的是很有意思。也就是这个瑜伽带给他的种种好处
0: ，嗯，没错。好，最后呢，我们要花一点时间来聊一个事情，就是假设你也没有时间或者是机缘做，呃。瑜伽你可能也早上也没有那个时间可以去慢跑哈，也没有办法上健身房。其实，在这书里面，我得到一个很大的启示，而且我觉得我从今天开始就可以这么做了。这是什么呢？就是走楼梯。对啊，走楼梯的好处原来有这么多、啊。对啊，下楼梯还可以降血压，可以预防糖尿病。<笑> oh my god！ 我觉得真的太可以，而且它也是一个激励的训练。我们办公室在七楼，我就决定今天开始，我以后都不要搭电梯,走梯刚刚，走楼梯。七楼还是在在电梯里面<笑>遇到的。<笑>对我们刚、欸、我们电台二十六楼呢，慧如，<笑>你觉得我行吗？二十六楼呢
1: ？哎、欸，以前我们那个公司哦，新、嗯、人训练的最后一关是什么？你知道吗
0: ？爬楼梯，一楼到十二楼、嗯。真的吗？嗯，为什么要这样子？
1: 其实我也不知道，
0: <笑>可是他就是有一个。你如果不能爬，你就不够健康，不能进康健是这样。
1: <笑>整个天下
0: 啊,啊，整个天下都不能进，整个天下都不
1: 是你的<笑>。<笑>对啊，我其实大家可能都知道上楼梯的很多好处，因为你上楼梯自己就知道会喘嘛，所以它是对心肺会好。嗯，然后大家知道臀腿的力量一定有训练到，但是我是后来就突然看到国外的新闻，就发现说啊，不是美国、日本都开开始在讲，连下楼梯都好，因为下楼梯是你的重量是有点往下，就是我们在做。在在健身房做的那些离心运动一样的意思，所以你的身体事实上要阻止你的身体往下的那个力量、嗯，对
0: 不对、嗯？一点
1: 点，但是你没有感觉，但事实上也是在做这件事情、嗯。所以下楼梯本身也是一个激励训练，嗯，那上楼梯它比较多的是心肺，还有臀腿，所以其实上下楼梯就是说，你如果完全没有时间运动的时候，你至少你在节育转成的过程中。就是不要打手扶梯，不要去打电梯，就尽量的走楼梯。嗯，你就告诉自己，你真的没有时运动，但这个就是一个免费的健身的器材，免费的健身器材。因为你去健身房的那些事情也蛮无聊。我昨天有去啊。<笑><笑>開合,<笑>健<房><笑>开合跳，健身房五秒，开合跳，嗯三十
0: 秒。对，其
1: 实做的东西也是很是一样的东西，对不对？哎、
0: 欸，可是慧荣，你这样讲，我突然想到，我这几年我以前也蛮喜欢爬楼梯的，上下楼梯我都喜欢。可是我这几年会开始在下楼梯的时候有一点点不确定跟不安全感，这一定是跟我的肌力有关，有关，对不对？有关。但是你如果真的已经、嗯被判
1: 定你有退化性关节炎，或是你的髋关髋关节有问题的话，嗯、膝盖有问题的话，当然就是不建议。另外，爬楼梯它有其他状况，有些的楼梯可能会湿滑、太陡，或是黑暗，因为有些办公室的楼梯间可能很黑暗，嗯、这些东西你都要考虑进去。但是如果这些都没有，你的状况还是很正常的话，你真的还是真的可以多多少少多爬、嗯、爬楼梯。像我遇到一个医生，他就说，他们一看到楼梯，他就说。训练我囤积的机会来了<笑>
0: ，<笑>好吧。<笑>好吧，从今天开始就一起来活好，从上下楼梯开始吧。今天非常谢谢慧如带着这本由重版文化所出版的《活好》，我们也在这里祝福每一位朋友在新的虎年开始的时候都能够好好的活，可以活好好。谢谢你，慧如，谢谢，謝謝拜拜。好的，我们现在听到的是萧煌奇所演唱的《简单的快乐》，休息一下，第二个小时的新发列车，我们一会儿见。
2: 别人有什么，忙着追求别人的美妙生活，以为拥有就能得到快乐，汲汲营营，却总感觉少了什么。偶尔抬头，才发现天。